0: J'ai pris la
1: décision de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui depuis 8 ans souffrent de brutalité et de génocide de la part du régime de Kiev. Et pour cela, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine et à traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Dans le même temps, nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons rien imposer à
0: personne.
1: Je dois également m'adresser aux militaires des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néonazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine, que vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis, défendant notre patrie commune.
0: Son Tzouti dans l'art de la guerre, chapitre 11, il est dans la nature des soldats de se défendre quand ils sont encerclés, de se battre farouchement quand ils sont acculés et de suivre leur chef quand ils sont en danger. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout africain ou Afrodescendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès et sa réussite individuelle et collective. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 22, donnée le 22 février de l'an 2000-2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du tigre d'eau noire, une année synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement, représentée par ce troisième animal du zodiaque chinois. Le tigre. Le tigre est à l'image de ce que l'actualité nous livre, de la stratégie, de la ruse, de la patience et surtout de la puissance, avant de fondre sur sa proie. Un as du camouflage ou de la chasse furtive aussi à l'aise au sol que sur les branches des arbres. Le tigre. Le tigre est le véritable roi de la jungle, le lion plutôt des savanes et des plaines arides et dégagées. Et notre époque, sombre et ombragée, correspond plus à une configuration de jungle que de plaine où la visibilité à perte de vue te permet d'anticiper les dangers à venir. <rire> Mais terminons avec ces allégories animalières. Nous vivons actuellement, en temps réel, une véritable leçon d'art de la guerre qui se joue sur quatre bandes. L'Occident, la Russie, le Mali et l'Ukraine. Alors, Poutine, calme et précis, comme un joueur d'échecs, a anticipé tous ses coups et ceux de l'adversaire. La véritable puissance, c'est d'être imprévisible. Lui l'est, pas ses adversaires. Car l'Occident, depuis le début du XXe siècle, ne fait que de la géopolitique. Or, la géopolitique, ce n'est que s'intéresser aux ressources de pays et ignorer les populations qui les occupent. Aucune guerre ou conflit faisant intervenir les États-Unis ne l'est pour secourir les hommes et les femmes et les enfants, mais plutôt pour y apporter de la liberté. Non, 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 non. À chaque fois, c'est pour conquérir ou conserver le contrôle d'un marché, empêcher le développement d'un concurrent. L'obsession américaine est d'être la première puissance mondiale, économique et militaire, être les maîtres du monde, les maîtres du monde un sujet obsessionnel, dans tous les Marvel d'ailleurs, ou films de science-fiction hollywoodiens. L'obsession du contrôle de tous les humains et de leur destinée. Donc avant chaque début de conflit, il ne sera que question de délivrance de peuples en détresse, bizarrement, ce sont toujours les plus extrêmes qui sont soutenus par la communauté dite internationale ou l'OTAN. Djihadistes et islamistes radicaux en Syrie, groupuscules néo-nazis en Ukraine, des terroristes islamistes à Benghazi en Libye, souvent le soutien de rebelles qui se sont mis en tête de faire tomber un régime en place. Mais pourquoi cela La raison est simple. La raison est même souvent très simple. L'accès aux ressources d'une part ou contrecarrer des accords économiques profitables. Pour le cas de l'Ukraine, il faille regarder du côté du pipeline Nord Stream 2. Et oui, comme beaucoup de conflits, la vraie raison est souvent sous le contrôle des ressources énergétiques, leur transport et leur distribution. Des moyens économiques colossaux qui permettent d'asseoir l'autorité du pays qui les gère. Surtout quand il est à profusion, dans son sous-sol, sur son territoire, et qu'il veuille en profiter. Il s'agit donc pour les États-Unis d'Amérique de tout faire pour que la mise en place et l'utilisation de ce nouveau pipeline ne soit jamais effectif, car elle mettrait la Russie dans une meilleure position économique. Pour cela, il faut trouver un motif de conflit qui justifierait une intervention de longtemps et pourquoi pas détruire en premier lieu ces infrastructures déjà construites sous prétexte de sanctions économiques. Nord Stream 2. Qu'est-ce que Nord Stream Nord Stream est un ensemble de gazoducs offshore en Europe, passant sous la mer Baltique de la Russie à l'Allemagne. Il comprend deux pipelines. Le Nord Stream Original, également connu sous le nom de Nord Stream 1, et le Nord Stream 2. Nord Stream 1 est détenu et exploité par Nord Stream EG, dont l'actionnaire majoritaire est la société d'État russe Gazprom. Nord Stream 2 appartient également et devrait être exploité par Nord Stream 2 AG, qui est une filiale à 100% de Gazprom. D'une longueur de 1222 km, Nord Stream 1 est le plus long pipeline sous-marin du monde. La pause de Nord Stream 2 a été réalisée entre 2018 et 2021. La première ligne de Nord Stream 2 a été achevée en, 2021, en juin 2021 et la seconde ligne a été achevée en septembre 2021. Il ne manque plus qu'à les reconnecter, ou plutôt à les connecter l'un à l'autre et ouvrir les vannes. Nord Stream 1 a une capacité annuelle totale de 55 milliards de mètres cubes de gaz, et la construction du Nord Stream 2 devrait doubler cette capacité pour atteindre au total 110 milliards de mètres cubes. Les projets Nord Stream ont été fortement réprouvés par les États-Unis et l'Ukraine, comme par hasard ainsi que par d'autres pays d'Europe centrale et orientale en raison des craintes que les gazoducs n'augmentent l'influence de la Russie en Europe. Alors parlons un peu de la Russie. Et regardons les dessous des cartes, sortons de l'enfumage qui souhaiterait faire passer la Russie comme un pays ayant de faibles revenus comparables à celui de l'Espagne. La Russie est un pays étalé sur sept fuseaux horaires très faiblement endettés. 17,5% du PIB pour la Russie quand on est à 115% du PIB pour la France 125% pour l'Espagne ou 133% pour les états unis Chiffre de 2020 car nous n'avons pas les chiffres au-delà de 2020 pour les USA sûrement parce qu'ils sont très catastrophiques voire désastreux Premier producteur mondial de pétrole et de gaz la Russie a une rente journalière de 270 millions d'euros des pays de l'Union Européenne soit plus de 8 milliards d'euros tous les mois. De plus, elle produit 11 millions de barils de pétrole par jour. À 100 dollars le baril, cela signifie qu'elle encaisse environ 1 milliard de dollars par jour pour une population d'à peine 150 millions d'habitants. Pour comparaison, le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, qui a 210 millions d'habitants, produit 1,9 million de barils de pétrole par jour. Ce flux constant et régulier a permis à la Russie de réaliser un petit pactole de 680 milliards d'euros de réserves monétaires et près de 190 milliards de dollars du fonds souverain russe, des lingots d'or, accumulés tous les mois, depuis l'annexion de la Crimée en 2014, pour attendre et anticiper la prochaine sanction de l'Union européenne. Pour anticiper les gels de leurs avoirs à l'étranger, la Russie a rapatrié en 2020 2,65 milliards de devises étrangères et en 2021 le double, soit 5 milliards. Sachant que le quatrième trimestre 2020, seulement 48% des exportations russes ont été payées en dollars. Selon la banque centrale de Russie, c'est un recul spectaculaire par rapport à, à il y a un an où 62% étaient réglés en billets verts. Et il y a 5 ans, c'était même 73%. Tout ceci pour échapper au risque de sanctions américaines comme ce le fut déjà en 2014 jusqu'en 2016-2017. Le pays utilise de plus en plus l'euro. C'est le résultat d'une politique de dédollarisation voulue par les autorités. La Russie tente également d'entraîner ses partenaires vers la création d'un système de règlement interbancaire contrôlé par les grands pays émergents, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour offrir une alternative au système SWIFT qui assure aujourd'hui les paiements interbancaires. La Russie redoute en effet d'être privée d'accès à ce système au titre de nouvelles sanctions. Si on se penche sur le détail des chiffres, c'est surtout grâce aux échanges commerciaux entre la Russie et la Chine que la dédollarisation a progressé. La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie, destinataire de 15% de ses exportations. Au quatrième trimestre 2021, seulement 11% des marchandises russes exportées vers la Chine ont été payées en dollars, tandis que 83% l'ont été en euros. La monnaie européenne est celle qui profite le plus de ce basculement. L'euro a été utilisé, toutes destinations confondues, pour 36% des paiements à l'export de la Russie. Il y a 5 ans, cette part n'était que de 13%. Mais après ce conflit, l'Europe risque d'en être la première victime, car la Russie travaille à son contournement. Conséquence, Conséquence l'économie russe est aujourd'hui plutôt au niveau de celle de l'Allemagne. En plus, la Russie a réussi à transformer l'embargo contre elle pour une opportunité des affaires. En effet, premier producteur mondial de l'engrais pour l'agriculture, la Russie est aussi le premier pays agricole du monde avec 122 millions d'hectares cultivés sur ses 1300 millions d'hectares disponibles grâce à ses mesures de rétorsion contre l'embargo des Occidentaux. Ainsi, elle est devenue en 8 ans premier producteur mondial de nombreux produits agricoles comme le blé, l'avoine, le seigle, la betterave, etc., pour comparaison, la France cultive 17 millions d'hectares et le Canada 35 millions d'hectares cultivés sur les 65 millions de disponibles. Par vengeance, le blé russe a surtout ciblé les anciennes forteresses de la vente du blé de la France en Afrique, l'Égypte et l'Algérie. Quand Vladimir Poutine prend le pouvoir en 2001, l'inflation est de 90% en 1999 a été ramené autour de 10% dès 2004. La dette extérieure de la Russie était près de 150% du PIB en 1998. Elle est passée à 15% du PIB aujourd'hui. La Russie a donc les moyens de supporter et financer sa dette, bien que 11e puissance mondiale, avec bien plus de marge de manœuvre que les USA. Aussi, ce conflit en Ukraine est donc une ultime bouée de sauvetage de toute l'économie américaine obliger les Européens à consommer leur gaz de schiste et demain leur pétrole plutôt que les ressources russes, car finalement, le marché européen est celui que tout le monde se dispute, les États-Unis, la Chine, la Russie et bientôt l'Afrique. La guerre d'Ukraine est donc d'abord une diversion pour faire capoter le branchement du Nord Stream 2. À l'Allemagne est privée la Russie d'une ressource importante de son économie qui représente 30% de son PIB. La Russie fournit déjà 40% du gaz consommé en Europe, un chiffre qui grimpe à 15% en Allemagne. Avec Nord Stream 2, Moscou espère doubler ses livraisons de gaz à l'UE et devenir le leader mondial de l'énergie fossile. La politique de la dédolarisation des échanges russes est aussi un sérieux coup de canif dans l'économie américaine basée sur le capital et les flux financiers. Mais ne soyons pas naïfs. Malgré le très beau jeu tactique de Poutine, le gagnant de cette première manche reste les états unis Et l'Europe la grande perdante, car les conséquences de la riposte russe sonnent la fin du Nord Stream 2. Une accessibilité à un gaz moins cher pour toute l'europe qui ne sera plus possible ce sont donc les usa qui vont fournir l'europe en gaz de schiste beaucoup plus cher en raison de son extraction coûteuse secondo une augmentation des budgets de l'otan un lobby pro otan des pays européens vont agir et faire en sorte que le budget alloué soit doublé voire triplé pour faire face à la menace russe l'on parle là des lobbies de l'armement car, l'on ne dit pas assez, mais c'est souvent l'industrie de l'armement qui enrichit en premier toutes ces grandes puissances. La vente d'armes va encore augmenter pour des bénéfices en milliards pour les USA et endettement des pays souhaitant un appui de l'OTAN. Car l'appui de l'OTAN est loin d'être gratuit. C'est un business que la sécurité et tertio, une augmentation des prix du baril. Encore une fois, ça va permettre au pétrole américain plus cher de devenir moins coûteux que la concurrence de l'OPEP dont les prix sont montés à plus de 100 dollars. Bon, j'ai parlé beaucoup de la Russie et vous comprendrez mieux en quoi l'Afrique intervient dans ce conflit uniquement géopolitique qui est un milieu de problèmes de liberté ou de libération des peuples, mais de survie économique du bloc russe face aux blocs occidentaux américains? L'Afrique n'a aucun poids économique dans l'échiquier mondial. Par contre, est un vivier presque inépuisable de ressources minérales, fossiles, agraires et humaines. Pour le coup, nous ne sommes pas dans le game économique ni géopolitique. On nous a mis de côté en nous faisant comprendre que là, c'est le jeu des grandes personnes, L'Afrique, dans ce jeu, ne sert que de zone d'approvisionnement de ressources propices à ceux qui les transforment et les revendent. Je vais vous donner un exemple flagrant. Le prix d'achat de la noix de cajou aux planteurs a été fixé à 305 francs CFA, soit 0,46 euros le kilo, par le gouvernement à l'ouverture de la campagne le 5 février 2022. Le prix du kilo en vrac dans un magasin bio en France est de 22,50 euros le kilo. Quand il est nature, peut monter jusqu'à 32 euros s'il est assaisonné, soit entre 50 et 70 fois la mise de départ. Donc l'Afrique est une source d'enrichissement pour les industriels et multinationales du monde entier, sauf pour les Africains qui découvrent à peine les gains d'une industrie de transformation et de distribution. Le Mali, comme beaucoup d'autres pays africains, est donc leur réservoir de ressources qui leur permettent d'engranger des profits énormes et notamment de financer leur guerre économiques et géopolitique dans le monde. Raison pour laquelle de plus en plus la Chine et la Russie seront présents en Afrique pour couper l'herbe sous le pied du bloc des occidentaux américains. Plus la pression se resserrera autour de la Chine et la Russie, plus présents seront la Chine et la Russie en Afrique. Nous parlerons dans le prochain numéro de l'alternative économique aux raisons d'échange SWIFT et CEPA, les réseaux qui permettent d'échanger des euros et de dollars dans le monde. Demain, pourquoi pas rejoindre le consortium bancaire BRICS, le consortium des pays émergents Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Une solution plausible et possible pour sortir du réseau France FA et du Commonwealth pour les pays anglophones africains. À suivre je suis Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui s'investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.